0: Bienvenidas al podcast de UX, una comunidad de mujeres que se dedican a la experiencia de usuario y diseño de productos digitales para mujeres que quieren aprender del tema y hacer comunidad. Comienza el episodio del evento online realizado el martes 31 de marzo del 2020, donde Mariel Bachman nos habla sobre las estrategias y herramientas que está usando en circunstancias de confinamiento para seguir desempeñando su trabajo de UX. Primeramente, gracias por la oportunidad. De yo estar compartiendo con ustedes del otro lado del charco Como pueden ver por aquí en Ciudad de México hace un solazo del carajo Pero estamos en casa Ayer ya lamentablemente sí se declaró la emergencia nacional No hay encierro Pero sí hay muy poca gente en la calle y todo eso Así que qué buena oportunidad para uno compartir conocimiento a distancia Tenía pensado entonces esta pequeña agenda Ojalá que no dure más de media hora para que tengamos tiempo de, de compartir. Pues. Entonces, primero lo primero, me voy a presentar porque yo soy nueva para Ladies UX Madrid. Primeramente, yo soy dominicana de origen. Tengo doble nacionalidad dominicana sueca. Yo viví muchísimos años en Suecia. Eh, tengo más o menos la mitad de mi vida que vivo fuera de, de mi país de origen. He vivido en Suecia, Dinamarca, en España. No voy a entrar en polémica que si Cataluña o España, pero yo viví en Cataluña y ahora en México. Soy ingeniera en sistemas de profesión. En Dinamarca aproveché para hacer una maestría en diseño de servicios. Entonces lo que les muestro aquí del lado izquierdo es la cubierta de mi tesis que yo entregué y defendí en 2017. Y la imagen de la derecha sería eh, una imagen de cuando yo hice mi mi prueba de usuaria eh, la tesis se trató de una plataforma que usa datos abiertos y cómo se podría desarrollar para que le dé soporte a procesos de codiseño en hackathons y, y eventos así de esa naturaleza yo no soy diseñador así como muchas personas que encontraron su camino temprano en su vida sino que yo primeramente eh, Trabajé muchos años en servicio al cliente y soporte técnico, luego fui programadora y entonces ya ahora sí tengo como ¿Qué años, como cinco años, wow, cinco años ya trabajando con diseño en mayor o menor escala y ahora mismo trabajo para una empresa mexicana que se llama Coppel. que es como no sé, lo co podría comparar como como algo así como Mercadona, más o menos. Eh, yo me desempeño como diseñadora generalista, pero mi enfoque es en investigación y pruebas. Soy parte de un equipo de diseño que somos uno, dos, tres, cuatro personas. Y, bueno, el grupo Coppel tiene también un banco y una administradora de fondos de retiro, que aquí se llama FORE. Y los proyectos que trabajamos son exclusivamente para las empresas del grupo Coppel. O sea, no, no trabajamos hacia afuera, sin embargo, para ciertas cosas sí necesitamos eh, hablar con el cliente final. Y bueno, porque no solo de trabajo vive el hombre, algunas cosas de mi persona, yo soy amante de los gatos, las guayabas, bailar, improvisación teatral y fotografía, entre otras cositas. Entonces ya sí, a lo que vinimos. En, en estos, yo tengo más o menos Desde el 15 de marzo Aproximadamente Que no voy a la oficina Hemos estado haciendo investigación remota Y seguimos el protocolo convencional Que como si fuera una investigación presencial O sea, tenemos nuestros formularios de consentimiento Con los usuarios de prueba Tratamos de, de tener una camaradería Como para que pierdan los nervios en ese inter se crea un espacio seguro y ahí se les informa a, a las personas que no los estamos eh, calificando a ellos, sino más bien queremos su opinión para calificar nuestro producto, para mejorarlo, o sea, no hay respuestas que sean equivocadas. Nos aseguramos que el Tech Setup, o sea, los dispositivos y las pruebas remotas todo funcione como deba funcionar, por consiguiente también los incentivos eh, les da, presencialmente nosotros regalábamos chocolate o algo así pues ya remotamente si se puede si hay presupuesto, entonces compramos tarjetas de regalo en alguna tienda local de aquí de México para que las usen eh, ah sí, se me olvidó comentar que Coppel nuestro equipo está dividido entre la ciudad de México y la ciudad de Culiacán, Sinaloa entonces sí eh, de cierta forma tenemos como que un conocimiento de, sobre todo a nivel de entrevista porque presencialmente no siempre podemos viajar ni ellos pueden venir, ni nosotros podemos ir entonces si ya hacemos lo posible porque al comprar una, una tarjeta de regalo sea una tienda que existe tanto en Culiacán como en Ciudad de México Sí, entonces para entrevistas las herramientas que nosotros usamos son estas sería Skype que es la que yo más uso particularmente Google Hangouts, Google Meets, estas tres en, eh, con grabación en QuickTime y últimamente estamos usando Zoom para los dailies. Eh, la diferencia entre Hangouts y Meet es que Meet está incluida en G Suite. Nosotros tenemos nuestro sistema de mail, calendario y todo eso por vía de Google. Entonces tenemos Hangouts, pero para nuestras cuentas personales, perdón, tenemos Meet. Y para las cuentas personales tenemos Hangouts, que a veces, según, a veces usamos uno, a veces usamos otro. De Zoom, déjenme ver que no se me olvide nada. De Zoom eh, no la conozco mucho, pero ahora que estamos haciendo los dailies, eh, las eh, reuniones diarias, sí me gusta que tiene la opción de grabar ahí directamente, que no necesitamos una segunda eh, herramienta, y también eh, en mi clase de improvisación teatral me di cuenta que tiene un pizarrón. Entonces, sí es posible hacer una sesión rápida de sketch. Eh, aquí en esta foto, esto cuando yo estaba haciendo mi tesis, eh, yo tenía el Skype y estaba grabando el audio con el celular que tengo al lado. Porque esto era una sesión de prueba, no necesitaba el video de ella. Y... Necesitaba la computadora para hacer algo, por eso tenía la entrevista en el, en el iPad Y aquí, aquí eh, esto fue una clase de improvisación teatral que hicimos en línea Aquí fue que yo me di cuenta de lo, lo chévere que sería hacer una sesión de sketch con el pizarrón eh, Nosotros creamos la mascota del, del curso que se llama Mante Solapona. Entonces para las pruebas de usabilidad estamos probando esta, este plugin de Figma que se llama Prilly, que es un plugin, lo hicieron en Dinamarca, está disponible en prilly.com. Es para crear prototipos en base a tareas, para crear el prototipo se pueden subir las pantallas y se puede también exportar desde Figma, Sketch e InVision, ya habiendo instalado el plugin. Este es un plugin de paga pero tienen un plan gratis donde se puede realizar tres pruebas y se puede obtener cinco resultados por prueba. Entonces, para valga la redundancia, probar me parece bastante bien. En el tiempo que yo tengo usando Freely, lo que me gusta, o lo que me ha gustado, mejor dicho, es que al final de cada tarea se puede agregar una pregunta de seguimiento. Y esa pregunta puede ser en formato sí o no, formato de eh, opción múltiple, eh, como si fuera un, un campo para que escriban texto libre. Déjenme ver qué más. Mm. Clasificación así como de 0 al 10. y. Sí, y clasificación de 0 al 10. Eh, lo cual me parece bien, sobre todo en pruebas que no son moderadas, que yo le mando el, el, el vínculo a, a una persona y esa persona la hace en su propio tiempo, para que me provea información extra que yo no había considerado o alguna cosa que deseen mejorar, pues ya tienen una forma de, de hacerlo. PrILI también se puede programar para que las pruebas aparezcan en varios idiomas, incluyendo el español, que sería en este caso Español-España, de eh, yo tengo un pequeño demo que les voy a mostrar en, en un momentico. Entonces, imagínense español latino con español de España mezclado. Pero bueno. Y el dashboard tiene la información que debe tener. Ni más ni menos. O sea, y, y como que directo también. Pero así también hay cosas que no me gustan. ¿sabes? Yo tenía para fines del demo que les tengo... Tenía un prototipo que ya estaba realizado en Figma Ya tenía todas las conexiones de las pantallas Cuando lo importó a Prili, No se importaron las conexiones Entonces para mí eso significó un retrabajo En el sentido de que solo se subieron las pantallas Y tuve que crear los hotspots Que los pueden ver aquí, los azules Y tuve yo básicamente que hacer el flujo nuevamente eh, otra cosa que yo todavía no sé cómo me siento, pero de momento no me gusta, es que hay que especificar una pantalla final para que la herramienta empiece a capturar datos. Y eso solamente se hace o haciendo un hotspot con un vínculo o poniendo un temporizador para que luego de que se termine la, la tarea salga la, la pregunta de seguimiento. Y la otra cosa que yo todavía no me acostumbro es que las pantallas que se van a, a, a importar, a, a exportar a Prili, deben tener un, el, el nombre, o sea, un nombre que siga un orden lógico del flujo que se va a seguir, valga la redundancia, porque Prili como que organiza en orden alfabético. Y a veces a mí se me hacía como difícil encontrar a dónde está la pantalla siguiente y todo eso. Que eso ya de por sí se va a volver una buena práctica para mí ya en, de aquí en adelante a tener nombres que sean semánticos para las pantallas. Entonces, déjenme mostrar el demo que tengo aquí. Eh, les voy a mostrar el video completo y luego lo voy a, a volver a a poner y voy a dar como un pequeño comentario a ver perfecto entonces vamos a empezar desde el principio lo primero que debo eh, en cuanto al contexto de esta prueba es yo trabajaba en dinamarca para una ONG eh, danesa que se llama Gramex cuyo propósito era colectar regalías a músicos daneses cuando la música que ellos componían o cantaban o creaban se tocaba en, en, el, en espacios públicos, en la radio y todo eso. Y el último proyecto que yo hice para ellos fue hacer un rediseño total de la herramienta, de la página de internet, perdón, tanto del front como del back, de forma tal que se pudiera conectar a otros sistemas ya eh, a posteriori, como el sistema de login, donde los miembros de la ONG, los artistas podrían ver eh, detalles de sus informaciones, los pagos que se les han hecho y todo eso. Entonces, eh, vamos a ver, abriendo ya el test, como comentaba, hay que poner tareas, al menos una, para que la herramienta pueda empezar a, a colectar datos. Entonces, eh, una de las de las eh, razones por las cuales los artistas contactaban a Gramex en en su eh, con mayor frecuencia era para buscar información sobre este código que es un código que se necesita para registrar canciones y así para poder colectar eh, los pagos, entonces pues no era más, o sea, eso tenía que esa información tenía que estar bien bien clara y bien fácil de buscar entonces, para fines de este demo, pues la primera tarea sería buscar información sobre ese código. Hasta que el usuario no diga que no marque que entiende la tarea, eh, no se puede comenzar. Entonces, si sí está la opción de volver a ver el enunciado, aquí está la, la pantalla eh, principal de la eh, página que está en danés. Es un idioma muy difícil. Entonces, para encontrar la información sobre ese código se pueden entrar de varias maneras, pero esta fue como que la más fácil de prototipar. Entonces, así se ve la tarea. Ese es el flujo. Este, dar opinión, eso fue cuando el temporizador, que yo le puse cuatro segundos, cuando ya ese, eso, esos cuatro segundos ya pasan, entonces sale eso para que acepte y de... Eh, responde a la pregunta de seguimiento que en mi caso fue un cuadro para que escriban texto así como libremente y hasta que no escriban texto la tarea no se, no se termina y terminándose la primera tarea pues viene la segunda básicamente de eso se trata el ¿a dónde fue que lo puse? ¿dónde lo puse? ¿dónde lo puse? de eso se trata la parte de la tarea y de las pruebas entonces eh, decía anteriormente que el dashboard de Prilly tiene la información que, que tiene que tener no tiene ni más ni menos entonces les, se los voy a mostrar en otro video junto con las analíticas que saqué de, de, esa, de esa prueba de demo entonces lo voy a lo voy a hacer con la misma dinámica, que primero que se ve el video completo y luego ya lo vuelvo a, a reproducir con comentarios. Vale, estaba leyendo en el chat y me dice Susana que no se oye. Los videos no tienen sonido, por si acaso. Pero no sé si, si se refería a, al video o si yo no me oigo. O sea, ¿me oyen bien? Ah, perfecto. Entonces era, era del video. Entonces, eh, vuelvo en, y... A, a mostrar el video según vayan cayendo las respuestas entonces se va a recibir una notificación como esta que acabas de recibir una respuesta al, la, al nombre de la prueba y cuando se le da al botón entonces ya te lleva directamente al resumen aquí tenemos una respuesta con 100% de con la distribución de género si es absolutamente necesario, la edad y el dispositivo. Muestra también de qué se trata el, la prueba y las, las tareas. Aquí te dice el uh, tiempo promedio que cada persona, ¿no? El tiempo promedio de, para resolver la tarea. Total de respuestas, cuándo fue la, primer, el, la primera y cuándo fue la última de este lado, del lado derecho, entonces están como todas las opciones que se pueden ver bien. en cuanto a las analíticas, para mí, para el equipo, la, la, como que de las más importantes es la del mapa de calor, porque así nos, como que nos damos cuenta que si yo quiero que hagan clic ahí, pues lo pongo así como que bien posicionado, y también para ver en qué otras áreas las personas han hecho, eh, han hecho contacto visual. Como yo sé cómo se saca la información, pues yo me fui directo a, a donde se va. Aquí se pueden ver las siguientes pantallas eh, y el tiempo como promedio que yo duré eh, navegando. Y luego, en cuanto a las acciones, déjame devolver esto un poco. Las acciones aquí nos muestran a dónde se hizo clic. Que normalmente, bueno, en este caso sería a donde yo hice contacto visual. Y estos rectángulos azules son los, eh, los enlaces a donde se podría hacer clic eventualmente. Porque el prototipo, o sea, yo prototipé todo. Porque la segunda tarea decía explorar. Y aquí hay mucha información que yo la verdad todavía estamos analizando y en, así como con el equipo no sabemos todavía cómo interpretar esto, por lo que no puedo arrojar mucha, mucho conocimiento al respecto también se pueden ver como que el, el camino a seguir eh, el camino que la persona siguió cuando hizo la prueba que para nosotros esto también es como, como importante porque si queremos que algo sea encontrable fácilmente y nosotros pensamos de una forma, pues entonces está bien para ver cómo el usuario de prueba piensa y si esa, ese modelo mental que esa persona tiene se ajusta a lo que nosotros creamos. No puedo mostrar ningún ejemplo de Coppel por cuestiones de confidencialidad, pero bueno. En Agenda, nosotros queremos probar Maze y queremos probar Try My UI. De Mace me han hablado cosas muy buenas nosotros vemos que tienen un plan gratis y este mismo ejercicio que nosotros estamos haciendo lo vamos a hacer con Maze para comparar eh, primero qué tan fáciles qué tan fáciles de, de usar, qué tan fácil es de aprender porque para mí personalmente Prilly tuvo una curva de aprendizaje un poquito alta hasta que yo me di cuenta que no se importaban las conexiones de las pantallas, entonces ya ahí sí me Entendí y se me fue más eh, llevadero. Y también qué tanta información nos arrojan las analíticas. Y de Try My UI, eh, ahí no, no hemos ni siquiera entrado a la página, pero igual lo tenemos en agenda para el mes de abril que comienza mañana. Ah, caray. Entonces... Eh, la otra parte de, de la plática es porque no solamente es trabajar, sino que también organizarse para trabajar eh, la rutina que yo tenía se me cambió dramáticamente igual que ustedes entonces no es lo mismo tú ir a una oficina a trabajar que trabajar desde tu casa y para mí eso ha, ha resultado en, en un reajuste muy drástico pero tengo unos tips que yo sigo que hacen que mi día laboral sea como llevadero. Bien. Lo primero es que eso fue la, lo más difícil para mí fue restablecer una rutina. Porque yo me levantaba, pongan ustedes que faltando 15 para la hora que tengo que entrar, y, y entraba y hacía mi, mi reunión diaria y después trabajaba como, así como, como me lo sentía. Entonces, a partir de la semana pasada... Empecé a levantarme a la misma hora todos los días y como que mi, te, tengo mi ritual antes de empezar a trabajar. Eh, aparte de eso, pues yo tengo que tener un espacio de trabajo fijo, que yo diga ya aquí, cuando me siente ahí voy a trabajar. Eh, yo vivo compartido con tres chicos y chicas, entonces cuando yo voy a empezar mi día laboral les, les aviso, ah miren voy a estar trabajando de tal hora a tal hora, para que no me interrumpan a menos que sea estrictamente necesario. Y también me gusta tener a la mano todo lo que yo voy a necesitar para no tener que estarme parando innecesariamente de, de, de mi espacio. Y por, también necesito pues manejar mi tiempo, porque ya estando en la oficina, eh, yo sabía que entre tal hora y tal hora yo tenía que hacer una cosa, pero aquí como es en la casa y nadie me está mirando, nadie me está eh, como que contabilizando los tiempos, pues entonces tenía yo que, que ser responsable de, de eso. Tengo mi, mi set de música, a veces eh, me pongo a ir a un programa de humor dominicano que suben a YouTube, inmediatamente termina el programa, lo suben, y lo que me ha eh, funcionado muchísimo es tener las pausas activas, que yo voy a explicar de qué se trata eso. En mi casa yo tengo dos espacios de trabajo, tengo mi habitación, que es donde yo estoy ahora, y tengo eh, en la sala cuando eh, los muchachos no están trabajando. Entonces, en la sala se ve así mi espacio, tengo mi Mac, mi mouse, el adaptador del mouse y el, los audífonos para cuando yo me pongo a ir música para no molestarlos a ellos. Para manejar el tiempo, esta técnica es lo que me ha servido, que yo ya a partir de ahora no la voy a dejar de usar, que es la técnica del tomate y del pomodoro. Entonces, por cada bloque de 25 minutos que yo trabaje intensivamente, yo descanso 5 y repito por una hora más o menos y luego me permito tener una pausa más larga. Esto, sinceramente, a mí me ha resuelto muchísimo porque eh, ya yo trabajo más enfocado. Ya yo sé que si pierdo el enfoque, simplemente me acuerdo de que, bueno, pero voy a trabajar por... Tanto tiempo y después entonces, ya así cambio de actividad Para que el cerebro descanse Ha incrementado Mi productividad porque entonces Yo sé ya que me voy a sentar Por 25 minutos y luego esos 5 minutos Hago otra cosa Y esa otra cosa la disfruto más Y cuando vuelvo al trabajo ya vuelvo como con la mente Un poquito más descansada Si se quiere, menos aburrida Y, me y el tedio ha desaparecido Sinceramente Entonces cuando se trata de pausas activas, yo uso esta app porque esta es la, la zona abdominal es la zona que yo quiero mejorar. Eh, pero hay muchísimas otras apps de ejercicios. y eh, De hecho, ahora hay mucha gente haciendo live por Facebook o por Instagram con ejercicios físicos que se pueden hacer en la casa. Eh, esta me gusta porque tiene unos programas que son de corta duración, como por ejemplo este, que son cuatro ejercicios para... Mejorar la zona abdominal y solamente dura 8 minutos. Que eso ya sería para la pausa un poquito más larga. O a veces yo la comienzo pero no la termino hasta que tenga la siguiente pausa y así por el estilo. Me gusta que eh, cada ejercicio tiene como una demostración en forma de animación y también en forma de, de un video de YouTube en caso de que yo no entienda de qué se trata con la animación. Y son cosas de 30 segundos, pero a mí particularmente me ponen a sudar mucho y una pausa que yo no sé si, si es ah perfecto, sí a mí, a mí me gusta más tener eh, la app Gema porque yo siempre ando con el celular yo no siempre quiero estar mirando un video de YouTube se me hace más fácil controlar esto eh, que está en la mano que yo le doy para atrás, le doy para adelante YouTube también tiene esto de los anuncios en el medio de, de, un, de un ejercicio. O sea, YouTube para el celular a mí no me ha sido muy allá que digamos. Pues sí. Entonces, yo descubrí la meditación un día que estaba, sinceramente, lo digo, hastiada. Me recomendaron esta app que se llama Headspace. Yo no recuerdo si se puede poner en otro idioma, yo por defecto las instalo en inglés. Eh, pero me ha enseñado a respirar. O sea, yo de verdad que no tomaba en cuenta que respirar era un... un algo que te puede quitar un poco la ansiedad y que te puede devolver a, a tu centro, si se quiere. Yo estoy usando la versión de prueba. No, mentira, está gratis. Que tiene contenido limitado, pero de momento a mí eso me ayuda. Y aquí al final, en esta... La, la gráfica de la derecha. Que hay una esto que se llama Weathering the Storm, lo hicieron ellos específicamente para la ansiedad que se vive en tiempos de pandemia. Me gusta mucho porque se puede, o sea, el mismo, la misma grabación se puede poner con voz de hombro, con voz de mujer, son voces que son muy eh, calmadas y me, me, la meditación me está gustando. Ya con esto yo estoy aprendiendo a, a vaciar la mente, que es una, para mí es una cosa muy difícil porque yo siempre ando pensando, yo siempre he sido un poco hiper, hiperactiva, entonces esto sí de verdad que me ayuda, sobre todo antes de dormir. Pero esto es lo que yo más estoy haciendo en mis pausas de cinco minutos. Y bueno, cuando no tengo deseos de meditar, porque también, ¿verdad? Yo bailo una canción cualquiera... Yo tengo un libro que empecé a leer, que yo en cinco minutos leo dos o tres páginas. Eh, a veces yo me pongo una mascarilla o me pongo unos, unos parches aquí para el área de las ojeras, que mis ojeras se ven de aquí a China. Eh, y también esto de juegos para el cerebro. Me, gusta, me recomendaron esta app que se llama PIC, que son juegos que estimulan diferentes áreas de... Bueno, perdón, diferentes habilidades como esta aquí que de, de resolver problemas, que sí de enfoque, que si de agilidad mental. Y está bien chévere porque son juegos que no duran más de dos minutos y que en particular hay, hay algunos de esos que no se me dan, pero que con el tiempo yo como que noto un progreso pequeño. Y para mí cuando yo me pongo a hacer una actividad, sí me interesa que haya un progreso y que yo lo vea y que lo sienta, porque si no, entonces yo me, me pongo así como que me, se me quita la motivación, ay, sin querer le di bueno, ya, es, ya estamos casi acabando, voy a mirar el chat aquí, ay, mi hija, cantar nada más en la ducha, mi amor, Daniela, cantar solo en la ducha, que si no, mira, aquí, aquí hasta el gato del vecino va a venir a decirme, mi amor, por Dios, eh, entonces, esta mañana me encontré en mi mail unos recursos que yo les quiero compartir, eh, así un poquito improvisadamente. Perdón. Eh, tenemos un colectivo de diseño que se llama UX México y que ellos están organizando unos webinarios gratuitos por Zoom, eh, empezando hoy, 31 de marzo y en algunas fechas de abril, como pueden ver en el banner aquí a la derecha. Las horas que están ahí son horas de Ciudad de México. Entonces les, les puse aquí un, un convertidor de hora. Eh, ven que son diferentes tipos de, de charlas. Y eh, estas personas, yo particularmente solo conozco dos, que son Abraham Tonix y Mauricio Angulo. Son personas que aquí en este país tienen una muy buena reputación y de hecho Mauricio trabaja para nosotros en, en Copel no, no trabaja para nosotros, trabaja con nosotros estoy también cambiando mi vocabulario eh, allá en Culiacán y por el simple hecho de que Mauricio trabaje con nosotros y hay mucha gente que quiere entrar a, a Copel en Culiacán eh, y les dejo entonces aquí la dirección de, de la página de Facebook y del perfil de Twitter de UX México si pueden eh, entrar a, a algunos de estos webinarios sería chulísimo, yo he ido a, a las reuniones mensuales que ellos tienen y de verdad que vale mucho la pena, eso es lo que yo veo que las 6 de la tarde de aquí, 6 más 8, 14, serían las 2 de la mañana de allá, de, de Europa, pero igual, deje... <risa> es verdad, sí, Emanuela, eh, igual les dejo la información por si acaso tienen algún insomnio, no sé, y pueden entrar al webinario, cada sala de Zoom tiene capacidad para 100 personas y no hay que registrarse de, de ninguna, en ningún lugar. O sea, simplemente con ese enlace que está ahí, ya. Yeah. Y estos son dos PDFs eh, que también son relacionados con esto que yo estoy compartiendo con ustedes. Eh, el, aquí de la izquierda, dame ver el chat. Sí. Si se pueden ver luego, Julieta, es una muy buena pregunta. Yo voy a, pre voy a preguntar eso y hago llegar la respuesta en el grupo de Ladies Ladies.UX eh, ahí en Facebook, porque yo la verdad no lo sé. Al de hoy no puedo asistir porque ya tengo, o sea, me choca con mi horario de trabajo y tengo unas cosas que hacer. Pero voy a preguntar para el próximo. Sí, para el próximo lo, lo pregunto y si lo puedo grabar yo también pues eh, lo grabo y lo comparto, pero ojalá que ellos sí los puedan tener para la posteridad. Eh, sí, este libro aquí que se llama Investigación Remota en Tiempos Complejos, lo hace una consultora de UX, déjenme ver cómo es que se pronuncia, porque yo lo escribí aquí, Experiencia, no me pregunten, eh, esto es una consultora que está en el estado de Puebla, que es el estado vecino, el, quien lleva este material se llama Víctor González, también una figura del diseño UX aquí en México, eh, y luego este de Singular, que yo creo que ustedes conocen la empresa porque me parece que es española, ellos tienen esto UX Research en tiempos de coronavirus, yo leí los dos PDFs, este que lo pueden encontrar en mi Google Drive que les voy a compartir esta presentación eh, por el grupo o por el medio que ustedes me digan y entonces el de Singular lo pueden bajar directamente en su página yo los leí los dos y a mí me parece que este de, este rojo se basa más en, en protocolos y en qué hacer o mejor dicho, la preparación previa a la de investigación y no tanto en herramientas mientras que este de Singular como que sí tiene está muy equilibrado en eso protocolos y herramientas y de ver qué más eh, yo creo que ya sí ya terminé yo de decir lo que iba a decir pues nada más voy a revisar que no se me quede nada uh -huh. perfecto ya no se me quedó nada por decir entonces ya ahora sí estoy lista para responder preguntas o escuchar comentarios, bromas, canciones que quieran cantar. Sí, cedo la palabra. Eh, a ver, Diana, ay, a ti por por uh, darme de tu tiempo. Se dice Rachel o Rachel. Eh, perdón si, si mencioné tu nombre, si dije tu nombre mal, pero se te agradece el, el, el cumplido y a ti también, Miriam. Ojalá que algo de estos que yo les compartí les sea de utilidad. O sea, yo ya con, a ah, Rachel, ok. Ya con eso yo me doy por bien servida. Sí. Miriam me dice que si quería, que ella quiere saber si hay algún tip o herramienta para focus groups o entrevistas. Pues mira, yo no he hecho un focus group en línea. Yo creo que sería como un poco difícil de moderar por el simple hecho de que no estamos presentes en la misma sala, en el, el mismo espacio físico. Entonces, yo ahí sí no te sabría decir. Pero imagino que si tú encontraras una forma de, de moderar la conversación, funcionaría con, con Zoom, por ejemplo. Porque en Zoom ya pueden entrar varias personas a una sala y tú tienes la, el poder de cancelar el micrófono a todos, de mutearlos, y me perdonan el Spanglish, de mutear el micrófono a todos, de mutear, de quitarle el mudo a una persona y de grabar ahí al mismo tiempo. Y también te provee la opción del pizarrón para cualquier así sesión rápida de sketching. Espontáneamente te diría eso. Y para entrevistas de uno en uno, yo he usado Skype eh, y Google Hangouts y Meets con el QuickTime grabando y el Zoom también de uno en uno. Ah, mira, dice Carmen que con User Zoom va bien el Focus Group. Qué bueno, yo no, no conozco esa herramienta, la voy a anotar para probarla porque así como ustedes aprenden de mí, yo aprendo de ustedes. Ángela sí. me dice que como yo supe que quería dedicarme al UX. Eso, mira, ese tema para otra charla, pero te puedo contar así como que grosso modo. Yo empecé trabajando en servicio al cliente. Y hubo un momento en que yo me frustré porque, porque había cosas que yo quería hacer por el cliente, pero que no podía por normativa de la empresa. Y yo un día frustrada le hablé a mi jefe y le dije, pero es que estos procesos me van a perdonar, la grosería me castran. Algo se tiene que hacer, no sé, para que eh, se pueda... Eh, solucionar el problema del cliente sin que salga muy costoso para la compañía porque yo entiendo que aquí estamos para hacer dinero pero no vamos a hacer dinero si tenemos clientes que están por allá eh, cómo decir eh, eh, despotricando a la empresa ¿no? entonces ahí fue que empezó como que se sembró la semillita de cómo yo mejoro un proceso eh, y con la programación pues entonces ya tuve más experiencia con lo de sistemas y la tecnología pero no fue hasta que yo tomé la maestría en diseño que yo entendí que algo sí puedo hacer. O sea, no me siento tan maniatada como me sentía antes. Eh, y bueno, y yo tuve una crisis muy fuerte durante la maestría por, porque para mí el diseño era como una cosa muy difusa y yo estoy acostumbrada a lo de con, eh, concreto, ¿no? O sea, que a, de A a B a C, pero si yo ni siquiera tengo A, no puedo ir a B, hasta que, en mi tesis fue que yo todo, todo, todo lo que yo aprendí trabajando y estudiando cayó y entonces yo me di cuenta que, oye, yo no estoy tan mal como yo pensaba eh, pero si, si hay interés puede ser que yo me anime a hacer otra, otra presentación en otro momento así en línea de cómo yo encontré mi camino del UX porque sí me puse a reflexionar de eso el otro día y fue interesante déjame ver dice nicole que en zoom también se pueden hacer subgrupos funciona para ideación en subgrupos y luego volver a la reunión principal es verdad en mi clase de impro lo hicimos así es muy cierto nicole eh, dice maría jesús que si prili recoge el contacto visual lo recoge en el sentido de que te muestra mapas de calor entonces tú ves a dónde la persona ha visto la pantalla, si se quiere, sí. Eh, dice Ángela que otro evento para que cuente, pues hagamos una encuesta y mira, lo ponemos, que aquí estamos encerrados hasta el 30 de abril, fíjense. allá en España cómo está eso, o sea, ¿tienen alguna, algún pronóstico de una fecha cuando puedan ir, ya salir de sus casas, a hacer otra cosa que no sea ¿sí, ir al súper? ¡Ah, carajo! Esto es pa' largo. Pues sí, aquí el gobierno, el gobierno ayer eh, aquí en México declaró la emergencia sanitaria hasta el 30 de abril, pero con, con la... Eh, ¿Cómo se dice? Con el disclaimer de que puede que la fecha se extienda, porque hay que ver todavía no... Apenas, apenas lo que hay son mil y pico de casos que en comparación con España, pues esto es una gota de agua. Eh, pero Allá yo no sé si pasa. Ajá. Y mira ahora. Exactamente. Y eso es lo que, lo que se quiere prevenir. Sin embargo, no se ha cerrado la frontera porque aquí viene un avión aterrizando. No, o sea... No creo que se vaya a hacer un encierro como tal como lo tienen allá porque hay un 60% de, de la población que vive de la economía informal. Entonces, si no trabajan, no comen. Eso es un gran problema. Sí, que si he trabajado. Sí déjame ver, María Jesús me pregunta que si he trabajado en UX para diferentes países y si es así, si ha notado diferencias y cuáles, sí trabajé en UX allá en Dinamarca y ahora aquí en México diferencias te diría más bien de mentalidad de trabajo que de sí, mentalidad de trabajo y de cultura, porque aquí en México se trabajan muchas horas eh también no sé, eh, no sé cómo decirlo sin que suene grosero, pero aquí yo entro a las 10 de, de la mañana a trabajar. Eh, chao, Daniela, gracias por estar. Eh, yo entro a las 10 de la mañana, pero no empiezo a trabajar realmente hasta las 11, porque entre que entro, llego, saludo, que si el café, que si esto, ya yo he perdido una hora. Allí en Dinamarca, entro a las 9, entraba a las 9. Pon tú que 15 minutos para el café y a las 9 y 15 ya arrancamos a trabajar y se habla muy poco. Donde yo trabajaba, se hablaba muy poco. Yo era una UX team of one, o sea, yo era el departamento de UX, no tenía con quién hablar si me sentía muy atorada, lo cual hizo que yo me volviera muy independiente. Aquí en, aquí en Coppel sí tengo un equipo de como otras tres personas, pero yo creo que son más las cosas en común que las cosas diferentes, porque si bien allá en Dinamarca se usan otras herramientas, pero yo creo que los problemas que tengo aquí son los problemas que tenía allá, que es cómo convencer a la, a la administración de que hay que hacer research, de que hay que investigar, adiós Carmen, que no podemos simplemente crear una cosa así porque sí, que tenemos que salir a la calle, eh, eh, figurativamente hablar con los usuarios ese ese problema lo tengo yo aquí y lo tenía yo allá sí a ver qué más dice me que no seamos inconscientes y que hagamos bien desde el principio el presidente que tenemos aquí cree en abrazos y no balazos entonces eh, bueno me vertí en alguna otra pregunta o algún comentario. Se me olvidó decir que esta es la primera vez que yo hago una presentación que no es universitaria. Dice Rachel: En los proyectos de UX en los que participas en México, aplico Scrum. En caso afirmativo, si ¿sí me funciona. Quisiera decirte que sí funciona, pero no. No, eh, no. no nos funciona usar Scrum. Simplemente yo creo que la. ¿cómo se dice? La empresa no está, no tiene la mentalidad como para implementar Scrum en el sentido de que es una empresa muy grande. Yo he descubierto que hay muchos silos entre departamentos y primero habría que hacer un cambio de, de cultura, creo yo, para que entonces tengamos la mentalidad ágil. Pero eh, nosotros los UX estamos tratando de usarlo, no nos funciona muy bien, pero... La peor lucha es la que no se hace. Eh, dice Natalia. UX en equipo o sola. Pros y contras. Mira. Yo. Eh, trabajar sola. Cuando yo trabajaba sola. El pro era que yo decidía. Qué herramienta. cuándo le iba a implementar. Eh, yo decidía el proceso y todo eso. El contra era que yo. Yo, que yo era la única. que Con quien yo hablaba cuando yo estaba atorada, Dios mío, porque por cuestiones de confidencialidad no podía yo salir y preguntarle a otra gente. Y cuando lo hacía, tenía que como quitar muchos detalles. Entonces sí me agobiaba cuando estaba atorada y no encontraba qué hacer. Pero también me, ¿cómo se dice? Me hizo que yo fuera independiente con la toma de decisiones y que yo asumiera mi responsabilidad y todo eso el éxito de, de, del proyecto recaía en mí, así como el fracaso, entonces sí me hizo humilde no, no, que te, no que tenía mucho ego antes pero me hizo humilde como para aceptar cuáles son mis limitantes encuentro conocimiento y que entonces me impulsara a llenar esos, esos, esas lagunas. En equipo yo creo que el pro más grande sería que tú tienes con quién hablar que precisamente sobre eso cuando te estás atorada o si tú no te sientes muy confiada en que lo que tú estás haciendo está bien y el contra es que mientras más grande el equipo, más larga es la toma de decisión entonces a veces tú lo que quieres es hacer algo y no, y no se ponen de acuerdo y tú, pero Dios entonces sí me gustan las dos cosas la verdad eh, dice May que cuál sería mi método o proceso de trabajo ideal o soñado uh, pues sería el que yo llevo ahora a que nosotros trabajamos en Coppel con el diamante doble que lo, eh, cómo se dice, lo adaptamos a la situación de Coppel pero con un poquito de Scrum, o sea, sí me gustaría que se visibilizara quién hace qué, en qué parte están y si hay impedimentos y luego, eh, sí, yo te diría así como que espontáneamente eso, por lo menos en una semana puede ser que cambie de opinión, pero ahora sí. Dicen eh, Manuel aquí, vamos a hacer un anuncio parroquial. Antes de que se vayan, por favor, pasen por el grupo de Slack y apúntense si no están ahí. Yo no estoy ahí, yo me voy a apuntar. Eh, yo creo que ya respondí todo lo que había hasta ahora. Aprovechenme. Todavía me faltan, no sé, como cinco minutos. De nada, May. Ojalá que de verdad esto les sirva de, de utilidad a ustedes. Sobre todo los tips de la vida cotidiana. Porque yo creo que ya cada quien tiene sus herramientas bien. Bien como que ya. Ángela, gracias a ti. Que te vaya muy bien. Y adiós, Martita. Aquí en México se usa eso del diminutivo. De cariño. Bueno, pues entonces ya termino aquí con la presentación. Nada más quería poner mis perfiles en las redes. Al que quiera conectar, que por ahí te, tenga la, la libertad de hacerlo. Anuncio parroquial también. El perfil de Ladies.UX en Twitter es Ladies.UX-MA. Y en Facebook estamos en Ladies.UX Madrid. Aquí yo nada más dejé donde, donde encontré las fotos que usé. Y bueno, ya, de verdad, gracias totales.